0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Con ustedes el profesor Luis Ríos. Volvemos hoy haciendo una pausa en el estudio de la comedia española... ...de la que me he venido ocupando en las últimas pláticas a fijarnos en el riquísimo panorama de la poesía lírica de la Edad de Oro. Y vamos a escoger una de sus zonas temáticas más importantes, donde los logros poéticos son más abundantes y la tensión lírica llega a veces a extremos de hermosura, no superados ni antes ni después por otros poetas. Al primero que cronológicamente debemos considerar entre aquellos grandes poetas religiosos es a un fraile agustino, nacido en Belmonte de Cuenca en 1527 y muerto en 1591, Luis de León. Obra poética la suya tan escasa como perfecta. Su canto lírico se centra fundamentalmente en un obsesionante sentimiento, el de destierro en el mundo. Esa idea cristiana la hizo suya Luis de León de tal manera que casi podría decirse que encarnó en él. Fray Luis está en la tierra siempre. Es un hombre nada más. No tiene alas como los ángeles, ni Dios le ha concedido nunca la gracia de fugarse de ella en un rapto místico. Siempre, siempre en la tierra, y con plena conciencia de ello, de su limitación dolorosa, de su pequeñez, porque siempre también tiene los ojos puestos en el cielo. Conciencia de ser y ansiedad de ser otra cosa. Tiempo aspirando a eternidad. Limitación que aguarda el momento prodigioso en que ha de trocarse en infinitud. Fray Luis Astrónomo, Fray Luis Estrellero, con los pies bien asentados en el suelo, con la mirada siempre alta, arriba, y cavilando a solas, siempre a solas, sintiendo su realidad que lo encadena, presintiendo el gozo de la intemporalidad, toda bondad y sabiduría. Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado en sueño y en olvido sepultado el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente despiden larga vena los ojos hechos fuente la lengua dice al fin con voz doliente morada de grandeza templo de claridad y hermosura, mi alma que a tu alteza nació, qué desventura la tiene en esta cárcel baja, escura, qué mortal desatino de la verdad aleja así el sentido, que de tu bien divino olvidado, perdido, sigue la vana sombra, el bien fingido. El hombre está entregado al sueño de su suerte no cuidando, y con paso callado, el cielo vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. ¡Ay, despertad, mortales! Mirad con atención en vuestro daño. Las almas inmortales, hechas a bien tamaño, podrán vivir de sombra y solo engaño. ¡Ay, levantad los ojos a aquesta celestial eterna esfera! Burlaréis los antojos de aquesa lisonjera vida, con cuanto teme y cuanto espera. Es más que un breve punto el bajo y torpe suelo, comparado a que este gran trasunto do vive mejorado lo que es, lo que será, lo que ha pasado. Quien mira el gran concierto de aquestos resplandores eternales, su movimiento cierto, sus pasos desiguales y en proporción concorde tan iguales. La luna cómo mueve la plateada rueda y va en pos de ella la luz todo el saber llueve y la graciosa estrella de amor le sigue reluciente y bella. Y como otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado y el Júpiter venino de bienes mil cercado serena el cielo con su rayo amado. Rodeas en la cumbre Saturno, padre de los siglos de oro. Tras él, la muchedumbre del reluciente coro, su luz va repartiendo y su tesoro. ¿Quién es el que esto mira y precia la bajeza de la tierra y no gime y suspira por romper lo que encierra el alma y de estos bienes la destierra? Aquí vive el contento. Aquí reina la paz. Aquí asentado en rico y alto asiento está el amor sagrado de honra y de deleites rodeado. Inmensa hermosura aquí se muestra toda y resplandece clarísima luz pura que jamás anochece. Eterna primavera aquí florece. ¡Oh campos verdaderos! ¡Oh, prados con verdad frescos y amenos, riquísimos mineros! ¡Oh, deleitosos senos, repuestos valles de mil bienes llenos! Muy característico de Fray Luis es asociar la idea de beatitud perfecta a la de sabiduría. En el poema anterior lo hemos notado, en el que a continuación escucharemos su oda a Felipe Ruiz, eso se hace aún más patente. ¿Qué valor poético tiene esa asociación? ¿Tiene algún valor poético? El lector de Fray Luis ha advertido tal asociación, no ha pensado en ella sino más tarde, primero la ha advertido de otra manera, no con la razón le ha tocado agudamente sus fibras afectivas y las ha hecho vibrar. Llamamos a ese movimiento afectivo que se ha producido en nosotros al contacto de unas palabras, comunicación poética. La vibración está latente en el poema de Fray Luis. Cada vez que abrimos el libro y posamos la mirada en él, vuelve a producirse en nuestro interior. A veces, estando a solas, pensando en otras cosas o sin pensar en nada, sin libros ni cuadernos, ociosos, sin saber cómo, recordamos los versos de Fray Luis. Digo mal, los versos de Fray Luis no. No nos sabemos ningún poema de Fray Luis de memoria. Recordamos la sensación que los versos de Fray Luis nos han producido, nos producen cada vez que los leemos presentimos la vibración que producen en nosotros recordándola. La vibración está ya también latente en nosotros como en los versos de Fray Luis. Cuando de nuevo abrimos el libro y fijamos en él la mirada, se produce el chispazo. La corriente eléctrica va de nosotros a los versos y de los versos a nosotros por igual. ¿Cómo es esto posible?, ¿Qué ha ocurrido para que nosotros seamos ya no simples receptores, sino también emisores de esa corriente eléctrica? ¿Es eso la comunicación poética? La asociación de las ideas, beatitud eterna y sabiduría que ocurre en el poema de Fray Luis, conscientemente advertida, tiene el valor de permitirnos deducir cómo se conformó la estructura intelectual de aquel hombre, a qué corrientes filosóficas respondía su pensamiento. Pero dicha asociación cumple inconscientemente una función de otra índole. El contraste que ofrece en el poema la tensión sentimental del poeta desterrado en el mundo, con la particular curiosidad de llegar a saber por qué tiembla la tierra y por qué crecen las aguas del océano y descrecen, la oposición armónica de un violento impulso irracional, soledad, nostalgia, ansiedad, a una concreta enumeración de fenómenos objetivos, nos transmite una presencia psíquica perfectamente individualizada, nos contagia una emoción actuando, siendo, en flujo y reflujo permanente, no el recuerdo de una emoción. Nos expresa, en fin, no el problema metafísico del paraíso perdido, sino la realidad interior de un hombre de carne y hueso inmerso en las aguas inasibles del destino humano, náufrago de ellas.
0: ¿Cuándo será que pueda, libre de esta prisión, volar al cielo, Felipe, y en la rueda que huye más del suelo, contemplar la verdad pura sin velo? Allí, a mi vida junto, en luz resplandeciente convertido, veré distinto y junto lo que es y lo que ha sido, y su principio propio y escondido. Entonces veré cómo el divino poder hecho el cimiento, tan a nivel y plomo, do estable eterno asiento posee el pesadísimo elemento. Veré las inmortales columnas do la tierra está fundada, las lindes y señales con que a la mar airada la providencia tiene aprisionada. ¿Por qué tiembla la tierra? ¿Por qué las hondas mares embravecen, do sale a mover guerra el cierzo? ¿Y por qué crecen las aguas del océano y descrecen? te doman a las fuentes, quién ceba y quién bastece de los ríos las perpetuas corrientes, de los helados fríos veré las causas y de los estíos. Las soberanas aguas del aire en la región, ¿quién las sostiene? De los rayos las fraguas, do los tesoros tiene de nieve Dios, y el trueno dónde viene. ¿No ves cuando acontece turbarse el aire todo en el verano? El día se ennegrece, sopla el gallego insano y sube hasta el cielo el polvo vano. Y entre las nubes mueve su carro Dios, ligero y reluciente. Horrible son conmueve, relumbra fuego ardiente, treme la tierra, humíllase la gente. La lluvia baña el techo, envían largos ríos los collados, su trabajo deshecho, los campos anegados miran los labradores espantados y de allí levantado veré los movimientos celestiales, así el arrebatado como los naturales, las causas de los hados, las señales. ¿Quién rige las estrellas, veré? ¿Y quién las enciende con hermosas y eficaces centellas? ¿Por qué están las dos osas de bañarse en el mar siempre medrosas? Veré este fuego eterno, fuente de vida y luz dos se mantiene, y por qué en el invierno tan presuroso viene, ¿Por qué en las noches largas se detiene? Veré sin movimiento en la más alta esfera las moradas del gozo y del contento, de oro y luz labradas, de espíritus dichosos habitadas.
1: A veces halla Luis de León un momento de paz dulce, de bienestar y de gozo en este suelo se lo proporciona la música. Fray Luis Estrellero, Fray Luis Melómano, solitario Fray Luis. La representación del mayor bienestar que el hombre puede tener en esta tierra la hace imaginando a ese hombre, él mismo, recostado a la sombra de un árbol en un huerto ameno, cantando a ratos y a ratos con el oído atento al son dulce acordado del plecto sabiamente meneado. En la estrofa final de su poema Vida Retirada lo dice, ese poema que fustiga y que consuela a los hombres, sus hermanos entregados al mundo, que fustiga a los ambiciosos, a los hambrientos de poder, de fortuna, a los que viven para comerciar con dinero, con intrigas, en las ciudades, en la corte que los consuela, hablándoles de la naturaleza y sus delicias, siempre generosas, instándoles sutilmente a volver a ella, a su sencillez, para lograr un poco de felicidad. Las liras de Fray Luis suenan, fluyen, caen suavemente en nuestro oído, parecen de agua, son transparentes y hondas como el agua.
2: ¡Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido! Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas, con mortal cuidado. ¡Oh campo, oh monte, oh río, oh secreto seguro deleitoso! Roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo, de quien la sangre ensalza o oh el dinero. Despiértenme las aves con su cantar suave no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido quien al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a sola, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto y como codiciosa de ver y acrecentar su hermosura desde la cumbre airosa una fontana pura hasta llegar corriéndose a apresura y luego sosegada el paso entre los árboles torciendo el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo el aire el huerto orea que ofrece mil olores al sentido los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Ténganse su tesoro los que de un flaco leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el abrego porfían. La combatida antena cruje, Quien ciega noche el claro día se torna. Al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece a porfía. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta, y la vajilla de fino oro labrada, sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrasando, en sed insaciable del no durable mando, tendido yo a la sombra esté cantando. A la sombra tendido de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado, del plecto sabiamente meneado.
1: La música fue, en efecto, el mayor regalo espiritual que el mundo ofreció a Luis de León. El desterrado en el mundo dejaba de serlo por obra de la música. Merced a ella su espíritu lograba desasirse de la prisión del cuerpo y ascendía a su origen, volaba al cielo. La gracia del rapto místico que Dios no quería concederle la halló Fray Luis en el son divino de la música. Su oda a Francisco Salinas, su amigo, el gran músico ciego, es la más bella oda a la música que se ha compuesto en nuestra lengua. Música purísima ella misma, trance del ritmo, ascensión del alma por la escala de la más clara armonía, luz sonora, eternidad vivida en un instante, desasimiento, vuelo.
2: aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino mi alma que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primero esclarecida, y como se conoce en suerte y pensamiento se mejora, el oro desconoce que el vulgo ciego adora, la belleza caduca engañadora. Traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera y oye allí otro modo de no pereceder a música que es de todas la primera. Ve cómo el gran maestro a que esta inmensa cítara ha aplicado con movimiento diestro produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado y como está compuesta de números concordes luego envía consolante respuesta y entrambas a porfía mezclan una dulcísima armonía. Aquí la alma navega por un mar de dulzura, y finalmente en él así se anega que ningún accidente extraño o peregrino oye o siente. ¡Oh desmayo dichoso! ¡Oh muerte que das vida! ¡Oh dulce olvido! Durase en tu reposo sin ser restituido jamás a aqueste bajo y vil sentido. A este bien os llamo, gloria del Apolíneo oh sacro coro, amigo a quien amo sobre todo tesoro, que todo lo demás es triste lloro. Oh, suene de continuos alinas vuestro son en mis oídos, por quien al bien divino despiertan los sentidos, quedando a lo demás amortecidos.
1: Fray Luis, astrónomo, mirando siempre al cielo, esperando con ansias el momento de volar a él. Fray Luis, melómano, anticipando ilusoriamente ese vuelo divino al son de la música. Qué de extraño tiene que el suceso de la vida y del tránsito de Jesús que más le arrobara fuese la ascensión. El poema encierra irreprimible algo semejante a un reproche por haber dejado solos a los hombres, un reproche amoroso desde luego, casi un reproche de enamorado, como los que más tarde, en liras también, le escribiría a Cristo San Juan de la Cruz, el arrebatado amador.
0: Y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo, escuro, con soledad y llanto, y tú rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes bien adados y los agora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, a convertirán ya sus sentidos. ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura que no les sea enojos? ¿Quién oyó tu dulzura? ¿Qué no tendrá por sordo y desventura? ¿A qué este mar turbado? ¿Quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al viento fiero airado? Estando tú encubierto, ¿qué norte guiará la nave al puerto? ¡Ay, nube envidiosa! Aún de este breve gozo, ¿qué te aquejas? ¿Do vuelas presurosa? ¿Cuán rica tú te alejas? cuán pobres y cuán ciegos, ¡ay, nos dejas! Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.